0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida
1: Prezados amigos e amigas, caros ouvintes da Rádio Comunhão Estamos aqui mais uma vez dando continuidade a este projeto, do programa que fala do livro dos Espíritos em nossa vida. Eu, Ricardo Honório, e mais uma vez comigo, nosso amigo Alcir Almeida. Bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço aos nossos ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui. E hoje vamos dar continuidade ao programa da semana passada, quando nós iniciamos é, comentários, Sobre o item 257 Eu estou dizendo item porque, na verdade, não é uma pergunta é O item 257, intitulado Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos Kardec faz uma forma de resumo De todos os itens anteriores Falando da sensação nos Espíritos Comentando as questões anteriores Que trataram das percepções, das sensações e sofrimentos dos espíritos. Na semana passada, nós caminhamos por quatro parágrafos do, do ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. E hoje vamos continuar da mesma, mesma maneira. Eu vou lendo e você vai comentando, Almeida. E nós vamos comentando. Vamos lá. Pode ser assim?
0: Oh, claro, Eu acho que nossos ouvintes vão gostar.
1: Então vamos lá. Continuando então. Mas desse A. As sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito da mesma forma que as sensações desagradáveis. Se você permite, Hã?
0: é interessante a gente perceber aqui, né?
1: O espírito, ele não é capaz de perceber
0: sozinho, né? Hum. Ele não é capaz de perceber ah, os fenômenos da matéria sozinho. Isso a gente aprende lá atrás, para isso ele precisa do perispírito. Mas, mas de que espírito? Esse você está falando? Eu estou falando do espírito individual, né? um espírito, um de nós, uhum. né? seja você, seja eu, seja o nosso amigo, nosso amigo ouvinte, se ele não tiver o perispírito, ele não vai conseguir ter essa
1: percepção da matéria. Entendi. Né? Mas isso, independente do nível do espírito, com certeza não, né? É a nesse medida sentido, que ele vai é nesse evoluindo, que eu
0: perguntei. A, a medida que quanto mais evolui, mais ele é autônomo, Isso. menos ele precisa dessa ponte. Ele vai conseguir perceber em níveis mais elevados as alterações do ambiente, as, alteraço, as alterações de um sistema, ao ponto de nós termos um espírito do que late de Jesus... Ter a capacidade de perceber todas as nossas realidades individuais, todos nós, mais de 23 bilhões de espíritos humanos, uhum. né? e ele percebe as nossas realidades, com certeza, mas ele está num nível elevadíssimo. É. O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria e capacidade, ele não é um espírito, ele está além de qualquer classificação dessa natureza, mas ele é capaz de perceber todas as realidades de todos. Todas as galáxias, de todas as. de todas as suas criaturas. de toda a sua criação. Isso. Né? Então é interessante a gente perceber isso. Mas no nosso nível, um espírito. É, é, poxa, extremamente primitivos que nós somos, nós sim precisamos desse perispírito para poder perceber a realidade
1: exterior. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, continuando. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas. Deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida, para aquelas que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível que nem podemos imaginar, pois a esse respeito somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que ela existe, mas por que meio? Aí se detém a nossa ciência. É
0: interessante a gente perceber isso, né? Que o Kardec, com muita propriedade, ele vai descrevendo exatamente aquilo que a gente vinha conversando antes. Uhum. De acordo com a nossa capacidade, é a nossa percepção. Espíritos puros, né? que é o que ele coloca aqui, são capazes de perceber realidades que nós só conseguimos imaginar. imaginar, e às vezes nem imaginar. Gente como consegue. diz o outro, e deve ser algo próximo de um garrancho ao lado de uma pintura do teto da Capela Sistina, <risos> né? É um garrancho, nós somos capazes de imaginar como uma coisa mais pura, um simples garrancho, uhum. e um espírito do que de Jesus está lá fazendo os afrescos do teto da Capela Sistina, né? É isso que eu consigo fazer uma comparação. Espíritos puros estão num nível que a gente mal e, e piamente conseguimos imaginar.
1: É é, interessante Pobremente. a gente deixar isso bem, bem claro para o nosso bem, ouvinte. Bem claro, né? Porque eu fico imaginando, Almeida, eu já comentei isso aqui outras vezes, né? Sim, claro. Eu já fui interpelado por colegas aqui da Casa Espírita e dizem diz assim, não, mas ali no programa do Livro dos Espíritos, vocês estão comentando coisas de forma assim muito primária, infantil, muito. Aqui está claro. Aí, como diria o outro, pobreza de palavras, como diria Sócrates. Exatamente. É, nós não estamos aqui fazendo esse programa para aqueles que já são doutos em doutrina espírita, se é que há douto em doutrina espírita, né?
0: Perdendo tempo aqui ouvindo a gente.
1: É nós estamos aqui pensando naqueles que estão chegando agora, que ouviram falar de doutrina espírita agora, que leram um livro e se sentiram maravilhados com a doutrina e querem conhecer um pouco mais. Então é para esse público que a gente está falando, para esses irmãos que estão chegando e nós estamos aqui como que abrindo as portas da doutrina espírita, fazendo esses comentários sobre o livro dos espíritos. Uhum. Por isso que eu acho interessante a gente deixar isso claro, que o que o Kardec está dizendo é isso, para esse Espíritos do nosso nível, um pouco mais abaixo, um pouquinho mais acima, nós carecemos, precisamos de todo o aparato físico, e quando eu digo aparato físico, eu me refiro não apenas ao corpo físico, mas ao perispírito, que também é físico, é matéria, apesar de ser intercesseada, rarefeita, é cessa, mas é matéria.
0: É interessante você falar isso, né? Porque muitas vezes a gente fala, ah, não, perispírito, isso aí pertence ao mundo dos Espíritos, mas é matéria. Não, é matéria.
1: É, é matéria é, Relembrando é, que já falamos um, antes, é, Deus criou duas coisas, princípio material e princípio espiritual. Então, tudo que é matéria advém do princípio espiritual. É do princípio material e, e o espírito advém do princípio espiritual. espiritual. Então, se não é espírito, é matéria. Se não é matéria, é espírito. Como o perispírito não é espírito porque ele reveste o espírito, então ele é matéria. Então, é, é, é bom a gente deixar isso claro para que os nossos ouvintes entendam e comecem a aprofundar o conhecimento, o entendimento, nessas questões que envolvem as percepções dos espíritos encarnados e desencarnados. Podemos continuar?
0: Olha, esse, outro, esse próximo parágrafo também é muito interessante.
1: Então, vamos lá. Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão que essas faculdades são atributos de todo o ser e não, como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, por que intermédio? É o que não sabemos. Os próprios Espíritos não podem nos dar conta, visto que nossa linguagem não está em condições de exprimir as ideias que não temos. Da mesma forma... Que a língua dos selvagens não tem termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. É interessante o Kardec colocar isso,
0: né? Porque é, é aquilo que a gente já falou em, em programas anteriores. A visão, enquanto estamos na matéria, ela é a distrita, ela é apenas os dois globos Onde os dois globos oculares puderem. Varrer, puderem perceber, aquilo faz parte da visão E nós, enquanto na matéria, nós percebemos a visão como algo ligado aos olhos
1: uhum. Correto
0: Na espiritualidade não é assim, é uma visão 360 né? não, não é porque tem uma, um olho que você só vai enxergar por ali Você vai enxergar por onde o seu foco, da sua vontade se colocar Claro que isso é limitado à evolução, à falta de evolução de cada
1: espírito É verdade por isso que o Kardec, agora vou reler isso. o início desse parágrafo, quando o Kardec diz assim: Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão. Que são faculdades, é, que essas faculdades são atributos de todo o ser e não, de uma parte. como no homem, de uma parte do ser. Não é um pedaço. Nós, enquanto homens, mulheres, encarna espíritos encarnados, quando a gente fala em visão. Estamos nos referindo aos olhos, à audição, audição, aos, aos ouvidos, ouvidos. É, é, tato, a pele e por aí vai. Isso No espírito desencarnado, esses, essas sensações, essas percepções, elas se dão em todo ser e não exclusivamente em determinada parte. É muito interessante ele colocar
0: isso, porque no espírito não está limitada essa parte. Né? Agora, por que precisa de um intermediário? aquilo que a gente estava falando no parágrafo anterior. O espírito, no nosso nível evolutivo, evolutivo ele precisa do perispírito. Ele precisa de um intermediário para poder acessar essas
1: percepções. E o, Por quê? o nem o Kardec se arrisca a dizer. Isso, é onde ia chegar. E o, o interessante é, é ainda, ainda é, é, me referindo a algumas pessoas que às vezes fazem críticas. É, mas o Espiritismo explica tudo. Não tudo. Não, não explica. Tem coisas que os próprios espíritos da codificação disseram. Isso nem a gente sabe. E aqui está um exemplo disso. Quando o Kardec diz, é... mas ainda uma vez, por que intermédio? Qual intermediário que faz com que os espíritos tenham essa percepção 360 que você disse? E o Kardec diz é o que não sabemos. <risos> Nós não por que sabemos que como precisa, é que precisa Por
0: que, que ele precisa do perispírito? Por que, que ele não consegue sozinho fazer isso? Ele não se arrisca a uma resposta. Exatamente. Né? Para que o intermediário? Por quê? Não
1: sei. É. Isso vem ao encontro daquela ideia do, do Kardec, né? que é preferível... Dizer que não sabe do que ficar é. dando uma resposta que, que é depois vai se demonstrar tola. Rejeitar dez, nove verdades a aceitar uma única, não, uma, uma única mentira. Então, não sabe, diz que não sabe. Não é. temos ainda acesso a essa informação. Continuando. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. O mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, que percebem os nossos sonhos e os nossos odores, embora não o façam por uma parte da sua individualidade, como quando em vida. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e chegam assim ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente e pode ser também como uma impressão diferente o que produz uma modificação na percepção
0: é, é que isso. é bom a gente parar para dar uma é para dar uma mastigada nisso aqui né Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar que, falar, que espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. Ok, isso aqui a gente já conversou. Espíritos muito elevados, eles não conseguem interagir com a matéria de forma direta. Eles precisam de um perispírito com a matéria do nosso planeta, que é muito mais denso do que a realidade deles, que é a existência deles. Né? Uhum. Ou seja, é aquilo que a gente estava conversando no, no dois parágrafos atrás Espíritos muito elevados Eles conseguem perceber de uma maneira Que a gente nem imagina né? A gente não vai conseguir dizer aqui Mas com certeza eles conseguem perceber De alguma maneira né? Jesus governa esse planeta E vamos ser bem claros Nós temos presidentes Que governam países com centenas E centenas de milhões de pessoas Mas eles não dirigem Todas essas pessoas, eles não conseguem perceber a realidade de todas essas centenas de milhões de pessoas Por capacidade própria, não Ele vai ouvir de alguém que ouviu de alguém o que está acontecendo em determinado lugar uhum. né? Tem e uma o...
1: rede de informação Tem uma
0: rede de informação, tem uma rede de comunicação, uma rede de comando, de controle né? é, De informação, de inteligência, para saber o que está acontecendo ali dentro Agora, espíritos do escol como Jesus, não, ele percebe as nossas realidades né? É claro que para ele levantar uma pedra, para ele falar com alguém, ele não vai falar direto né? Como diz lá na Bíblia, apenas para usar um, um, uma alegoria que é a que a Bíblia utiliza Chama aí o arcanjo Gabriel, Rafael, Miguel uhum. e vai lá e fala com o Ricardo Honório uhum. Ele vai ter um intermediário né? Os espíritos superiores são esses intermediários que chegam até nós em situações especiais e podem nos dar orientações, Correto. Né? mas a gente não vai conseguir falar direto com Jesus, claro, numa oração a gente fala e esse sentimento, essa sensação vai chegar onde tem que chegar, né? e é isso que o parágrafo aqui está dizendo, perispírito mais denso, esses nos ouvem, falam conosco, médiums vão conseguir ouvi-los, vão conseguir vê-los, Perfeitamente. Né?
1: É isso que a gente tem que entender aqui. E é, é, foi interessante você ter dito isso, porque mesmo espíritos próximos a nós, em termos evolutivos, enquanto desencarnados, muitas vezes precisam do processo mediúnico, da, daquilo que a gente chama choque, de, de choque mediânimo do choque anímico ou medianímico para que possam interagir conosco. É. né é, é tamanha a necessidade e a dependência desses órgãos sensitivos para que eles possam ser tocados. É, Agora, para falar de uma maneira de uma maneira
0: que todo mundo vai entender, eu acredito que o universo dos nossos ouvintes, né, já já viu um rádio, já ouviu rádio, né? Sim, sim. As ondas hertzianas estão aqui na atmosfera. Todos nós sabemos que elas existem. Agora, nenhum de nós é capaz de ouvir o que a nossa estação de rádio favorita está transmitindo Se não tiver, um se não tiver o intermediário que nós chamamos de rádio
1: Para captar essas ondas, ondas transform decodificá-las decodificá
0: Transformá-las em um sinal sonoro que nós somos capazes de ouvir E entender E compreender é. né? Ou seja, esse processo medianímico, mediúnico Exerce uma, uma, uma atividade semelhante à do rádio É do rádio né? o, o médio é aquela antena que capta Capta E rebaixa para uma faixa de frequência sonora Que nós somos capazes é. de
1: ouvir E traduzir para que o outro ouça Exato Exatamente Continuando. Continuando Eles ouvem o som da nossa voz Entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra Apenas pela transmissão do pensamento isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Isso é interessantíssimo. Isso aqui é muito interessante. Quanto
0: mais é, involuídos, quanto mais primitivos, mais nós nos ligamos aos fenômenos semelhantes ao da matéria. Okay. Então é falar estruturar palavras através de um, de, um, de, um, de um sistema de fonia que vem aqui na nossa garganta, as pregas vocais. O espírito, quanto mais primitivo, mais algo semelhante a isso vai exigir. Quanto mais elevado ele for, mais ele vai se ligar a processos de comunicação mais elevados. Como ele descreve aqui, ele não está mais ouvindo nossas palavras, ele está percebendo o nosso pensamento. Oh. E, o que, e o que é interessante, porque pula a barreira
1: dos idiomas. Tudo... Porque aquilo que eu penso não precisa ser traduzido numa não. língua. É o sentimento que eu estou emitindo. Uma bola quicando. Em
0: português é uma bola quicando. Em inglês vai ser a ball jumping. Sei lá se é jumping, deve ser. Uhum. Né? Em francês é le ballon, sei lá o quê. <risos> le ballon sautitant. <risos> não sei falar, meu francês já está meio enferrujado. E germânico, sei lá o que, que vai ser. Né? É verdade. É. Mas... Como diz outro, o pensamento de uma bola quicando
1: não precisa de tradução. Independente da E a comunicação é vai ser mais rápida. É, vai ser uma bola quicando. <risos> né? É verdade, Almeida. Então vamos lá, continuando. Uhum. Quanto à visão, ela independe. Da nossa luz. Olha que coisa sensacional. A
0: gente só, na, na carne, a gente só enxerga aquilo que está dentro, dentro do espectro eletromagnético, as faixas de onda, uhum. assim chamadas visíveis, porque são aquelas que nós vemos. É verdade. Agora, o espírito não tem essa limitação. É Ele vai
1: enxergar no escuro. Infravermelho e ultravioleta, Até né? ultravioleta. Do,
0: a, acima do infravermelho e abaixo do ultravioleta.
1: É a faixa... Ah, tá. É o que a gente enxerga. Enxerga. Ah, fora dessa faixa... A gente não enxerga. E certamente são... São vibrações que existem e estão aí. Extremamente maiores do que as nossas. Muito maiores. Muito maiores. A faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela não há obscuridade. E apresenta-se mais extensa, mais penetrante para os que estão... Mais purificado. Claro, quanto mais
0: purificado, mais esse fenômeno de enxergar mais do que a faixa visível vai ser acessível ao espírito. Um espírito primitivo desencarnou, ele vai enxergar mais? Não muito. Ele vai ter capacidade ampliada em relação ele, à matéria. Ele continua preso a, ele ao continua, ditames da matéria. Ele continua preso ao hábito de enxergar a faixa visível. Então ele, ele vai ele ter medo conhece. do escuro.
1: Então ele vai ser uma criança que tem medo do escuro. Exato. Ele não conhece nada além daquilo. É. E aí me vem agora a frase, a frase de Jesus, quando ele diz: Conhecereis a verdade, a e verdade a verdade vos libertará. libertará. João 8. É isso? João 8. Agora o versículo eu vou ficar devendo para vocês. Não, tá bom. <risos> Mas é isso. Quanto mais conhecimento. É, não, não é informação, conhecimento, conhecimento, sabedoria,
0: sabedoria. e não é aquela que você leu, é aquela que você incluiu no seu ser e passou isso. a ser o seu patrimônio pessoal, não é aquela decorela para a prova, gente.
1: Não, quanto mais conhecimento <risos> nós implementarmos em nós, isso vai ampliar nossa capacidade de visão, de percepção. Então quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nos libertará do jugo da matéria, nos libertará da nossa ignorância, nos libertará de uma série de coisas que nos prende, agora numa linguagem bíblica, nos prende ao lodo da terra. É por aí? É isso. Uhum. Continuando. A alma ou espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria dos, dos vossos órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, ou na vida espiritual, o são cada vez menos à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial, que é o perispírito. É interessante isso, porque,
0: em outras palavras, está dizendo que a gente já vem conversando, né? Uhum. É, o espírito então... primitivo. Ele desencarna, ele, não, ele tem a faculdade infinita, né? ele tem os meios de enxergar mais, de ouvir mais, de ser mais. Só não é pela limitação do espírito, não é mais o corpo espiritual que está limitando ele. Sim. Né? E ele, e eu, como você muito bem disse, ele está viciado, ele está habituado, ele está é, condicionado, Condicionado é a palavra, eu estava hum. procurando essa palavra, condicionado, ele está dentro de uma condição a que ele se impõe Não é o mundo real que impõe essa condição para ele, essa condição ele auto impõe por ignorância, por não conhecer, Isso. por falta de gnose, por falta de conhecimento né, por falta de sabedoria interior, por falta de iluminação
1: interior, por falta de elevação interior. É isso. E eu estou imaginando aqui agora, Almeida, antes de dar continuidade. Acho
0: que é sino... é,
1: é... é, pelo horário. Pelo ah, horário. Caramba, gente. Pelo horário, a gente tem que ficar nesse parágrafo. É verdade, <risos> o tempo passou rápido. É, ou seja, essa meia hora durou 15 minutos. <risos> <risos> Mas, como eu ia dizendo, eu fico imaginando... Comecei a pensar em relatividade aqui agora. <risos> pois é, tudo é relativo. O, os nossos ouvintes pensando assim, caramba, então o que é que eu tenho que fazer para fugir dessas condições, dessa, desse condicionamento? Solta as
0: amarras as que te impedem de voar. Quem falou isso, rapaz? Essa frase está no minha cabeça.
1: <risos> Mas, gente, olha só, eu diria o seguinte, de forma mais clara do que a frase do, do, do Almeida. Conhecer, estudar doutrina espírita E eu não estou falando aqui com nenhuma conotação religiosa Nada de
0: sectarismo
1: Nada de sectarismo Conhecer Como e, e, e vamos ser bem sinceros Existe sabedoria
0: não só em livros de doutrina espírita Existe sabedoria em outros lugares também Sem dúvida Leia tudo, aprenda tudo, retenha o que é bom Exatamente Kardec já
1: disse isso E nessa questão específica do conhecimento espiritual Da espiritualidade Vamos estudar doutrina espírita nós vamos encontrar respostas para perguntas que muitas vezes nós nem a temos ainda, mas já existe a resposta. E um pouco de dedicação, de aprofundamento em questões como essa vai fazer com que nós adentremos uma certa área da nossa existência que muitos de nós nem consideram possível. Mas que uma vez buscando conhecimento, nós vamos perceber as portas que se abrem para uma vida mais plena, uma vida mais harmoniosa, mais íntegra e por que não dizer é mais pacificada, porque muitos daqueles incômodos existenciais que nós temos estão embasados também na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento da nossa realidade. Almeida, o nosso tempo está chegando, temos alguns segundos.
0: É. Forte abraço, gente. Só isso? <risos> Forte abraço. Semana que vem tem mais.
1: <risos> então tá bom. Meus amigos, vamos encerrar nosso programa de hoje, deixando aqui um abraço para todos e dizendo que as dúvidas, comentários poderão ser encaminhadas para o e-mail rádiocomunhãoespírita.com. E na medida do possível, nós responderemos por e-mail ou diretamente aqui nos nossos programas. Grande abraço a todos e a semana que vem a gente continua comentando aqui a questão 257 de O Livro dos Espíritos. Grande abraço.
0: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida